1: Hola gente, bienvenidos a Peleudos, mi nombre es Michael Calderón. Yo
2: soy Fátima Tocho y hoy vamos a tener un programa muy interesante. ¿Qué tenemos para
0: hoy?
1: Así es, tenemos invitado a Joel Calero, él es el director de la película La Última Tarde, nos va a hablar un poco de su anterior película Cielo Oscuro, de esta nueva que se estrena el 27 de abril, que ha cosechado varios premios. Primero vamos a ver el avance y después regresamos y conversamos con él.
2: no cuántos años que no nos vemos, Ramón. ¿16, 17... 19.
1: 19 años. Qué, qué raro
2: suena. ¿Tú qué trabajas? En
0: SUDE. ¿SUDE? Sustained development.
2: Como que tu inglés no ha mejorado mucho,
1: ¿no?
0: I know.
2: I know. Ya. Yeah. Yo a Pedro, lo conocías hace... A los cinco, seis meses Después de que tú y yo nos separamos ¿Qué te fuiste? Bueno, lo mismo, ¿no?
1: No, no es lo
2: mismo A estas alturas es lo mismo
1: no, A estas alturas tú y yo somos un par de desconocidos
2: Se quedaron muchas cosas sin resolver ¿no? Sin procesar, sin... sin perdonar Sobre todo sin perdonar
1: ¿Por qué te fuiste? Es
2: raro hablar de algo que pasó hace 19 años
1: Te estoy preguntando por qué dejaste la militancia, Laura Te estoy preguntando por qué me dejaste a mí
2: Yo te amaba, Ramón ¿Sí? Sí, me mandé toda la mierda y me fui a vivir contigo lejos de mi familia De mi ciudad, de mis amigos, de mi carrera Sabiendo incluso que eso podía costarme la vida Con orgullo. ganas de usar la
1: fuerza. Te prometí a mí mismo que si te encontraba, dejaba todo.
2: todo. Varios de nosotros sabíamos que era absurdo seguir.
1: Es que déjalo ahí, que estamos hablando tu idioma.
2: ¿Sí te parecía tan engreída. ¿Y tuca? ¿Y tuca? ¿Por qué estuviste conmigo entonces? Coherencia. ¿Coherencia?
1: Consecuencia. La frase de Eleni. Lo mejor de la burguesía son su vino y sus mujeres.
2: Bueno, ya estamos de vuelta para hablar con Joel Calero sobre su última película, La Última Tarde. ¿Qué tal, Joel? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
0: a ustedes por la invitación.
2: Cuéntanos, Joel. Eh, tú has estudiado literatura, uh -huh. ¿cierto? Sí. ¿Cómo eh, evolucionó tu pasión por la literatura a el cine?
0: Eh, más bien descubrí el cine cuando estaba estudiando literatura y... Y pues nada, en cierto momento me planteaba si las mejores horas del día, las que disfruto más, son viendo películas, ¿por qué sigo en este rollo de la literatura? ¿Hubo
2: como un conflicto vocacional? Eh, no conflicto
0: vocacional, porque era casi un tránsito, estaban dentro uh -huh. del campo de las artes en todo caso, ¿no? Así que, siendo profesor de curso de aptitud verbal, que era lo que hacía después de haber estudiado literatura, en cierto momento dije, lo que yo quiero es hacer cine. Entonces me encaminé un poco por allí, ¿no? Este, empecé a dictar en una universidad curso de cine y, y empecé a hacer, ¿no? Hice un primer cortometraje que se llama El Grano Próximo, luego un mediometraje documental que se llama Palpi Guapido, El Abrazo a la Memoria, luego mi primer largo que es El Oscuro, y ahora este segundo largo que es eh, La Última Tarde, que se estrena el 27 de abril en todas las salas de Lima.
2: Buenísimo. ¿Y cuál fue el empujón que necesitaste para pasar de ser un apasionado del cine a querer ya realizar tu cine. Sí, ¿Qué eh, te empujó a eso?
0: Pues la verdad es que no lo sé, o sea, en sentido estricto no lo sé. Sí recuerdo exactamente el día que estaba con un amigo y dije, toda esta pasión no vale un cuerno si no estamos de pronto tú y yo sentándonos y reuniéndonos a escribir un guión de largo, sin ninguna formación, con puras ganas, y me acuerdo que... Fue una película de Mirko Turica, el papá se fue a Viaje de Negocios, que la descompusimos, rearmamos el guión, si quieres, ¿no? Y pues a partir de allí empezar a hacer, ¿no? Creo que era también las ganas de... O sea, digo, eh, creo que Borges se sentía más orgulloso de los libros que había leído que los que había escrito, ¿no? ¿verdad? Pero nada, creo que eran una serie de cosas que yo quería decir también, ¿no? Y en mi caso concreto, eh, por lo menos en estas dos primeras películas y en un par de guiones que he escrito que no, no filmaré porque ya estoy en otros rumbos, eh, de otros otros rumbos temáticos, los temas de pareja. Los temas de pareja siempre me han encandilado, sí, Es me como que el muchísimo. sello de tus películas. Sí, desde ¿no? el primer corto, incluso el verano próximo también, ¿no? estas incluso, bueno, también son mis gustos cinéfilos, van por allí, ¿no es verdad? Sí. Perfecto.
1: Y en cuanto a tu primera película, no sí. recuerdo mucho, eh, Cielo Oscuro. ¿Cómo terminaste de asumir todo el proceso? Porque es una película que pasó un poco desapercibida entre la gente, lo cual a veces puede desanimar un poco también. La película era buena, pero no sé si mucha gente se enteró en su momento que existía. Eh, durante todo el proceso, Cuando lo, es más, me acuerdo cuando fui a la primera, pedían mucho, por favor, vayan a ver a la primera semana para que la gente regrese y recomiéndenla, pero no se pudo. Uh -huh. ¿Qué sensación te quedó tras esa primera experiencia de cara a esta sí, sí, y a no abandonar sí. esa vocación?
0: Este, es cierto eso que pasó de alguna manera desapercibida. Ahora, fue la película peruana que más se vio en el 2012, pero claro, hablar de la película peruana más vista en el 2012 es hablar apenas de 30 mil espectadores, ¿verdad? Este Y además de una película que fue un parto, duró siete años... Eh, ...tres años desde que se filmó el 2009 hasta que se terminó el 2012... ...literalmente buscando 60 mil dólares para que se termine la película... ...fue arduo, pero no sé, eh, aunque es una frase de cliché... ...el otro día se lo oía a un amigo, creo que a Lucho Cáceres... ...algún actor decía, si tú puedes vivir sin actuar, entonces no eres un actor, ¿no? Y si lo aplico para mí, pues eh, aunque fueron siete años, un parto, literalmente un parto... ...pues eran las ganas de seguir haciendo, ¿no? O sea, porque... Eh, porque de verdad creo que es una necesidad vital, ¿no? De estar en esto. Y claro, a veces el otro día lo conversaba con un amigo, me decía, no puedo entender cómo los cineastas pueden estar detrás de un proyecto seis años, que es por ejemplo lo que ha tomado la última tarde, ¿no? Es un proyecto que anduvo bien. O sea, en 2011 ganamos una beca para estar en Madrid escribiendo el guión, en 2012 ganamos una beca en Colombia para arma, hacer el armado de producción con no ser un coproductor colombiano, 2013 ganar premio al Ministerio de Cultura, 2014 ganar Ibermedia, 2015 filmar, 2016 no. estrenar en festivales internacionales y 2017, ¿no? Entonces son seis años y de verdad, si tú no tienes realmente gusto y pasión y amor loco y desmesurado por la película que estás haciendo, no sostienes seis años, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que después... Un estreno en un estreno comercial la película puede estar apenas dos semanas ¿no? Exacto. pero bueno, nada, es, es claro una necesidad te, te
2: forja el espíritu Tienes ¿no? que tener una sí. paciencia pero férrea paciencia
0: también, ¿no? yo a los alumnos que a los que enseño les digo, si tú quieres ser cineasta una primera oposición, por supuesto la paciencia pero también tolerancia a la frustración
1: Sobre todo, porque
0: sí. te vas a, vamos, son seis años o sea, incluso para la selección a festivales, yo me acuerdo que cuando hice mi documental calculaba que te seleccionaba un festival por cada 10 aplicaciones. O sea, hay nueve que te dicen claro. no y uno que te dice sí, ¿no? Pero es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Porque no es fácil hacer cine ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo,
2: ¿no? Claro, porque hay mucho también en el gremio aquí hablar del, del sufrimiento del cineasta peruano, pero ¿qué tan diferente es a un cineasta sudamericano, por lo menos, no?
0: Eh, no muy distinto, pero sí es, por ejemplo, hay que reconocer yo estuve, por ejemplo, hace poco en Colombia, mi película sigue muy lejos, Ay. es una coproducción peruano-colombiana, ¿no? Es una película, por supuesto, esencialmente peruana. Pero para que te hagas una idea, para, eh, la película se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Roma. Nosotros hicimos gestiones para conseguir los pasajes, pero los actores no se pudo. Lucho Cáceres se tuvo que pagar su pasaje, yo me tuve que pagar mi pasaje... Y la coproducción colombiana tiene un 20% de participación. De manera automática se comunica con el organismo de cinematografía colombiana e inmediatamente, de forma automática, por estar seleccionado uno de los festivales importantes, le dan cinco mil dólares para que cubran sí. sus gastos, Sí, ¿no? Colombia
2: tiene mucho mejor estructurado Colombia, su política, Chile, Venezuela, su plataforma Argentina, y los mecanismos. Sí, absolutamente,
0: sí. ¿no? Absolutamente. Entonces, vamos, es difícil producir en todas partes, Creo que los mismos directores eh, argentinos no tienen la... O sea, igual, yo sé que hay películas de directores muy conocidos, no sé, Pablo Stoll, el, uh -huh. que te, eh, uruguayo. Que, que, el uruguayo. Creo que una película importante suya que estuvo en Cannes apenas se exhibía en cuatro o cinco salas, ¿no? O sea, creo que el problema más fuerte para el cine latinoamericano es el problema de distribución, ¿no? Uh -huh, Ahí estamos más o menos todos. Pero hay países como Colombia o como Chile que tienen presencia en los festivales internacionales y que se empoderan, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado, concretamente con esta película, tener la película seleccionada en el Festival de Guadalajara, donde ganamos premio de mejor director, y escribir a la embajada y tú sientes entre pereza y abulia para moverse. O sea, realmente es como. No se compran si, el pleito no, 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 de defender. No, 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 no se lo en el pleito en lo más mínimo. En lo más mínimo. Es. Claro, o sea. Eh, tienes que tener una fuerza arrolladora ahí para ir con eso y para que no te deprima. Porque, por supuesto, no es que anualmente tengamos, como en otras cinematografías, 10 películas rodando por el mundo. No, a veces llegamos a una, o dos, y, y, y cuando están allí, la gente de las agregadurías culturales que tendría que empoderarse, pues no.
2: ¿Y te parece que esa gente trata a todos por igual ¿O ves que hay alguna uh, preferencia? No lo sé,
0: no lo creo. Me okay. parece que es una pereza yeah. mental y, y que no, no tiene una clara conciencia. No hay directivas culturales claras. No,
2: definitivamente. ¿no? Y, no, y no ven el cine como un producto cultural. También si lo quieren ver desde el punto de vista comercial. Pero claro por ejemplo, es.
0: pero eso supone tener un profesional competente. Yo recuerdo en particular, que cuando hice mi documental para el que ganó, eh, la versión corta ganó un premio en Rumanía. Uh -huh. Pero lo interesante es que, por ejemplo, esa aplicación no la hice yo, la hizo un, un agregado cultural que se llamaba El Arescalá, si mal no recuerdo, o algo así. Él la aplicó y él decía, a mí me sirven las películas peruanas para organizar mi semana de cine peruano en Rumanía y luego, después de darle cine, les vendo las industrias y tal. Es un tipo, te das cuenta, es actitud personal. Y centrándonos en, en, sí. en
1: la película... Eh, en principio, cualquier persona que pueda ver el trailer Que de repente está un poco alejado de nuestra realidad Podría verla como una película con un espíritu romántico Pero también tiene eh, una lectura sobre Bueno, lo que ha sido el conflicto armado Lo que ha sido una visión histórica uh -huh. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Tanto en la historia y después cuando lo reflejaste
0: durante la filmación Sí, a ver, la película trata del reencuentro de una pareja al, Fueron esposos, amantes, ¿no? de ex militantes de izquierda, radical, llámense subversivos, ¿no? Eh, que se ven después de 19 años y el día que se reencuentran hacen un ajuste de cuentas de ellos. Primero como pareja, porque es una pareja que se dejó de ver. Hay muchos saldos pendientes, emocionales. Pero también de cómo se sitúan en este 2007 en relación a sus ideales de hace 20 años, ¿no? Entonces, lo que ocurre también es que en la década de los 80 y tal... Eh, tus opciones políticas no estaban eh, desligadas de tus opciones personales. O sea, no era que mi pareja va por acá y mis ideales van por acá. No estaba todo imbricado, ¿no? Y eso es lo que quisimos que la película se perciba. Entonces, el ajuste de cuentas de ellos, el enrostrarse, pasa por dos cosas. Primero por yo como pareja, pero eso también supone decir como yo como militantes, ¿no? Y sí, tiene los dos componentes, ¿no? Eh, ciertamente, en los... Eh, en, los, en el tráiler hay un elemento que prima, que es este el nivel de lo afectivo, que también incluso es una estrategia de marketing, sí, claro. por supuesto, ¿no? Sí, claro. tienes que la película. Sí, claro, por supuesto. Hay un momento en que uno tiene que asumir la condición de productor e incluso hasta el, hasta el afiche, por ejemplo, ¿no? Es un afiche amable, en principio, y no es que la película no lo sea. La película ha ganado, por ejemplo, el premio del público en el Festival de Cine de Lima y el premio de la Juventud en Valladolid. Todo eso te da cuenta que es una película que llega al público masivo, ¿no? Yo tengo la impresión que hay cierto tipo de cine... O sea, en el, el cine que no es comercial estrictamente, comedia y terror, es un cine que tiene como dos vertientes. Hay un cine que asumiendo los códigos narrativos que el público reconoce, eh, es decir, los códigos hollywoodenses, una narrativa más clásica, te cuenta pues historias un poco más singulares, especiosas, ¿no? Me parece que es el caso de Magallanes, es el caso de mi película, ¿no? Entonces, la gente cuando está frente, frente a la pantalla, la va a ver, la va a disfrutar. El problema muchas veces es cómo lo llevas a que se siente, ¿no? Claro.
2: Es el, sí. Reto. Es el sí, sí, reto Sí, sí, sí,
0: tal no, cual Y además, sí. por ejemplo,
1: en tu caso o sea, Es una película que ha tenido un muy buen recorrido por festivales Ha acumulado mm. una cierta cantidad de premios Imagino que debe ser hasta inconsciente O sea, te genera incluso una expectativa de la
0: posible llegada Más a la o menos gente. Después de Cielo Oscuro ya tengo aterrizado <risa> ¿no? O sea, yo, si yo te dijera Uy, quiero hacerle este mil dólares 100 mil dólares que son 100 mil espectadores Es un delirio, ¿no? Yo creo que como mínimo debería ser por lo menos 15.000 espectadores. si, no se sea, sería si puesto un marco. Sí, pero creo que es una película que perfectamente podría escalar hasta 30.000 espectadores, ¿no? Pero creo que sí, si fuera menos de 15.000 espectadores, después de hacer toda la campaña que estamos haciendo, después de yo incluso como profesor universitario tener contactos con profesores universitarios, a los que les mando correo, les explico y tal, <risa> este, porque me parece que, que sí, pues tiene que llegar, o sea, un público natural, pero una película como esta es un público universitario, ¿no? Es decir, un público que está más o menos formado en cine y que puede disfrutar una película como si fuera una película hollywoodense más, pero con un componente adicional, ¿no? Que tiene que ver con algo de lo que pasó en el país, con las lecturas que ellos mismos tienen de cómo se sitúan incluso en el presente, ¿no? Entonces, sí, por ahí, va, por ahí van las expectativas y las ganas para el estreno. Y eh,
2: tus películas suelen eh, basarse mucho en el diálogo, ¿no? El diálogo, los personajes... El en diálogo, este en particular, sí. sí. Eh, ¿Cómo haces para sostener? Porque es bien complicado y las películas que, que, que se nos pueden ocurrir como antes del atardecer uh -huh. y demás que se sostienen tanto en el diálogo, es bien difícil mantener la atención de la gente. Uh -huh. ¿Cómo logras tú hacerlo? Bueno,
0: en esta película en concreto, como sabíamos que ese era el tema conflictivo de la película, reescribimos el guión con Caterina Donofrio, Luzo Cáceres y... Ah, con la
2: participación de ellos mismos. Sí,
0: claro. pero cuando digo reescribir el guión no me refiero, o sea, la estructura nunca cambió. Claro. Pero se dijo exactamente lo mismo, pero adecuándose a su fraseo, a su sintaxis, Ajá. a sus palabras, a su prosodia, ¿no? Era como, a ver, no, yo lo diría así, no, esa construcción es tuya, ¿te das cuenta? Y es tuya, eso, de manera Claro, muscular. y entonces estuvimos literalmente un mes y medio haciendo eso, cuatro o cinco horas diarias, ¿no? Entonces, cada una de las palabras que nosotros escuchamos en boca de Laura, Catarina Onofrio, o de Ramón Lucho Cáceres, son sus palabras, sus construcciones, están por eso internalizadas. Eso le permite, por una parte, espontaneidad Ajá. y fluidez, pero también inmersión en ese personaje, ¿no? Y, y claro, fue un, mucha exigencia, ¿no? Porque si yo tengo largos planos secuencias de siete, ocho minutos, yo no puedo hacer pequeñas puntualizaciones claro. en el desarrollo de un plano tan largo. Entonces, ya tenía que, sí. ellos en el momento que lo hacían, lo tenían absolutamente sabido, internalizado y si por ahí cambiaba una palabra, no importaba. No, Incluso, no cambiaba. Eh, no, y eso le da como fluidez, ¿no? A mí me parecía alucinante que el Festival de Cine de Lima hace poco, cuando llegó, por ejemplo, Los Hermanos de Arden, ¿no? Uno uh -huh. de los uno de ellos, creo que era Luca, ¿no? Sí. Sí. Y claro, nosotros estábamos, íbamos, sí, o sea, no voy a pecar de falsamente modesto, por <risa> supuestamente <risa> orgulloso claro. de la fluidez que tienen los actores. Vamos, Caterina ganó el premio a Mejor Actriz sí, en claro. Punta del Este, Lucho en sí. el Festival de Lima... Y sabemos que esto es producto de dos meses de trabajo y que no es usual en el cine peruano, pero de pronto los, cuando lo escuchábamos a Luke decir, ah, nosotros trabajamos mínimo con los actores cuatro meses, ¿no? Por supuesto. Es que claro, o sea, acá no se trata de talento, creo que se trata de trabajo. trabajo o sea, sí. y, y incluso eso, o sea, yo creo que. Pero también el trabajo también supone dinero. Es decir, a veces uno no dispone de la, una preproducción lo suficientemente amplia o para pagarle al actor. Porque, por el
2: tiempo, ¿no? Por el tiempo, claro.
0: o sea, él, a veces ocurre que en las películas peruanas el actor viene y trabaja tres o cuatro días. Yo no sé si con tres o cuatro días de trabajo uno puede, sobre todo en los protagónicos, de, pues hacer una construcción mucho más
1: ah, difícil, fina, ¿no? Difícilmente, ¿no? Claro. Muchas gracias, Joel, por, por haber venido. El tiempo siempre es tirano. La película está desde el 20... 27, de, 27 de, abril. de abril. Y una cosa ah.
0: importante que me gustaría sí, claro. decir... Creo que la película hay que verla el jueves 27 de abril, el siempre, viernes muy 28, importante. el sábado 29 y el domingo 30. Porque el primer si fin de semana es donas, crucial. Absolutamente. Siempre. Y porque probablemente, de verdad, podría no estar ya el lunes. O sea, que si la quieren ver, vaya que ese fin de semana.
2: Prográmense desde ya para esos días, porque sí, es el impulso que necesita la película. Y ese fin de semana puede marcar la diferencia del tiempo que se vaya a quedar no, y la película en cartelera.
1: con tantos premios... Sí, sí, sí. Y la verdad es que... Eh, a ver, no hay excusas para saber cuándo no se estrena la última tarde. Entonces, como para decir luego me la perdí, me parece que uno se puede planificar con, con anticipación y se estrena el 27 de abril. Y ojalá que sea también recibida por el público, como ha sido recibida por los festivales y por la prensa especializada es. que la ha podido ver. Éxito, de, muchísimas gracias a ustedes. De nuestro lado será hasta el siguiente PLU. Nos estamos viendo. Muchas Chao. gracias.